0: Bienvenidos a un episodio más de un día a la vez El día de hoy estoy muy contenta de que puedas acompañarme Ya en este episodio número 34 eh, Fíjense que por ahí les contaba en Instagram Pues mi super aventura Dice por aquí mi invitada Las historias de los podcasters Porque este, tenía planeado eh, lanzar Ahora sí que dos episodios de dos invitados Pero luego por cuestiones de de conexión, cuestiones técnicas y de accidentes que por ahí tuve, pues perdí uno de los episodios ya grabados, le decía a mi invitada de hoy. Y pues entré como que en colapso nervioso, yo dije ya, este, me voy a tirar así en la cama a llorar y ya no a hacer ningún episodio más, pero afortunadamente este, sigo de pie, sigo aquí todavía trabajando con un día a la vez, y pues estoy muy contenta porque creo que el tema de hoy me va a caer así como que, Súper bien, súper ad hoc a todo lo que estoy pasando y a todo lo que estoy viviendo. Y es un tema que ya lo habíamos platicado un poquito por ahí en Instagram, en un live. Y te comentaba que iba, íbamos a estar uniendo eh, dos conceptos de podcast. El podcast de El Hijo Bienestar y el podcast de Un Día a la Vez. Pues se unifican en uno, en uno solo. Y pues el día de hoy es un placer para mí poder eh, tener a esta invitada, poder tener a Jess está con nosotros en este episodio de Hábitos como Bienestar. Bienvenida, Jess, a Un Día a la Vez.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? Saludo a toda tu audiencia. Gracias por regalarnos de su tiempito, de su orejita, de su atención para
0: adentrarnos un poquito más en este tema sobre los hábitos. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo muy contenta, Jess, de que estés acompañándome. Ya por ahí ya estuve en tu podcast, me la pasé súper <risa> bien. Este, <risa> espero yo que la gente que lo haya escuchado también haya aprendido algo y pues es para mí un honor poder tenerte en un día a la vez desde que te contacté supe que tienes una vibra muy bonita ojalá todos pudiéramos tener esa vibra que tú tienes y pues ah. yo encantada fíjate que iba a darle eh, lectura a lo que es tu tu currículum, que me parece que es muy bueno. Pero quisiera que tú te presentaras, Jess, para la audiencia de un día a la vez, que nos platiques un poco de ti y, y a qué te dedicas y quién eres.
1: Listo. Pues mi nombre es Largo, fíjate. Justo hace ratito lo platicaba con mi hermana. Estábamos riéndonos un poquito porque estábamos escuchando otro podcast donde hablaban de cuál es el nombre real de Picasso. No inventes. O sea, por ahí yo creo que unos 20 nombres de este hombre, y entonces después me dijo mi hermana, bueno, que el tuyo no es muy cortito, entonces mi nombre es Jessica Anaí Arias Ramos, y está un poquito largo, no creo súper largo, pero un poquito a comparación de otros, pero soy mejor conocida como Yes bla, bla así me autonombré, ahí la historia la tengo en mi podcast, básicamente yo quería guardar mi identidad, como en privado, no quería que supieran cuál era, era mi nombre real para las redes sociales, cuando estaba yo en la universidad, y eventualmente se convirtió ya como un poquito en mi nombre de pila, en la universidad todo el mundo me llamaba bla bla, ya ni era yes bla bla, ¿no? de Jessica, sino era bla bla, ¿qué onda bla bla aquí, bla bla allá? Y cuando comencé el podcast, pues me lo quise dejar, me siento muy cómoda con él. Tenía la duda de si usarlo o no, porque, bueno, pues sabes que en México y en muchos otros países el bla, bla es como a esa persona es súper bla, 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 ¿no? O sea, como que no dice nada y, y tiene una connotación negativa, pero más bien para mí fue... Algo que dije, ¿sabes qué? Soy una persona que le encanta platicar y es la mejor manera en que yo encuentro para conectar con la gente. Hay gente que conecta eh, a través del contacto físico y, y hay diferentes maneras, pero conmigo es el habla. Entonces, por eso me dejé el bla, bla. Fíjate que yo estudié Ciencias de la Comunicación, soy licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé de todo, Pau. En radio, en televisión, escribí para algunas revistas, trabajé en organización de eventos culturales para la misma universidad, de jalacables, bueno, de todo, ¿no? Los que estamos en, en, en comunicación, la verdad tenemos un amplio campo, pero también muy competido. Pero bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de hacer un poquito de todo. Eh, posteriormente me certifiqué también como educadora en nutrición, en Estados Unidos, por allá estuve dando justamente clases de nutrición a personas con enfermedades crónicas, eh, personas de la tercera edad y también a um, personas pues, dis, eh, con discapacidades, se me cruzó el inglés. Y fíjate que eh, me encantó, me encantó. O sea, a mí la verdad ya desde tiempo yo sabía que me encantaba la enseñanza en general, Tuve también la oportunidad de trabajar con niños en un kinder. Este, trabajé de niñera en Estados Unidos también por un buen rato. Y fíjate que me, estas experiencias me hicieron darme cuenta que realmente tengo esa facilidad para conectar con la gente y, y guiarlas de alguna manera. No que yo me crea aquí este, el gurú, pero... Me di cuenta que a veces la gente se acercaba a mí, ¿no? Para preguntarme cosas y afortunadamente tenía que ver con el área que a mí. Como health coach en Institute for Integrative Nutrition en Nueva York. Esta escuela está en Nueva York, pero yo me encuentro actualmente en México y doy asesorías personalizadas también en esta área Ay, ¿qué más, Pau? Un poquito largo, pues fui deportista de alto rendimiento, más o menos para que la gente también, o tu audiencia, se dé una idea de cómo fue que yo empecé a forjar mis hábitos, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Fui deportista de alto rendimiento, fui campeona nacional en remo, eh, tuve experiencias de estudio, trabajo en Estados Unidos y en Brasil, y fui emprendedora desde peque. O sea, le hacía todo, Pau. Vendía dulces en la escuela, medio escondidas porque no tenía permitido hacer eso. Este, vendía paiz de queso, vendí este, manzanas con chamoy, vendí ropa de segunda mano, que por ahí tengo otro emprendimiento con mi hermana en ese aspecto. Entonces, creo que todo esto lo cuento, Pau, porque ha tenido mucho que ver eh, el tema de los hábitos y que va aislado con la disciplina, ¿no? Pero el tema de hoy pues va a ser esa, esa cuestión de cómo forjar los hábitos.
0: O sea, tú ¿listo? empezaste entonces en el emprendimiento desde muy pequeña. Uh -huh. Uy, súper es bien. Súper chiquita. Fíjate que, eh, pues mi,
1: fíjate que mi mamá eh, siempre ha sido una mujer súper emprendedora también, ¿no? Ha tenido una papelería, ha tenido un expendio de pañales. Eh, ya lleva trabajando en un mercado sobre ruedas o tianguis, que le llamamos acá en México, ya casi 20 años, un poquito más creo. Entonces, un poquito o un muchito, pues lo aprendí, ¿no? Lo aprendí de ahí y me tocaba, quisiera o no, me tocaba irme con mi mamá a hacer las compras para la papelería y, o sea, fue técnicamente lo, lo aprendí en casa, lo aprendí en casa y posteriormente cuando me di cuenta que necesitaba lana, dije, bueno, pues me toca, me toca entrarle ¿no? a la vendimia también. Me encanta.
0: Oye, Jess, tengo que hacerte una pregunta que por ahí claro. este, veía en la comunidad, digo, para, para quien nos escucha, pues nos conocemos de la comunidad de Podcast Generation y, y leía el día de, de ayer, creo que fue, que te preguntaban, ¿por qué decidiste aprender portugués? ¿No? Ah. Y también me quedó la duda, pero dije, me la voy a reservar para el podcast, a ver si por ahí Andale. me da la primicia. Ándale, pues tienes la primicia. Ah. Lo hice porque me
1: gustaba, Pau. O sea, básicamente en la universidad, bueno, yo desde muy pequeñita empecé con el tema del inglés, ¿no? entonces Tú sabes que el inglés es como la que nos meten, o sea, la lengua que nos meten sí o sí, ¿no? Y que me parece muy oportuno que lo hagan. <ríe> y si tenemos la oportunidad de hacerlo, qué mejor. Pero ya en la universidad, yo dije, sabes que tengo la oportunidad eh, de estudiar otra lengua prácticamente gratis, porque ese es uno de los beneficios de estudiar en la UNAM. Pagas súper poquito por estudiar otra lengua. Y dije, pues, ¿cuál será? Y pensé en francés, pero... También dije, híjole, mucha gente después del inglés elige el francés, como que es la segunda opción, ¿no? Y, o la segunda lengua que la gente agarra. Entonces dije, no, quiero que sea diferente. <ríe> y agarré portugués, me puse a estudiar portugués. Yo ya tenía cierta inclinación por Brasil, como que tenía un gusto ahí interno no bien definido. Y fue todo porque me tocó presenciar los Juegos Panamericanos en, en, en Remo, aquí en la, en la Ciudad de México, y fue la primera vez que yo tuve contacto con personas brasileñas. Y ahí dije, wow qué bonito se escucha. Yo quedaría por hablar esta lengua. Y yo creo, Pau, muchísimo como en el poder de las palabras. Y creo que en ese momento para mí, o sea, como que la lancé al universo. O sea, me encantaría aprender portugués para comunicarme con estas personas. Y eso yo tenía 13 años, Pau, cuando, cuando esto pasó. Llego a la universidad. Y tuve la oportunidad, o sea, se presentó y dije, dale, pues la estudio, ¿por qué no? Y ya más adelante este, busqué la opción también de, de salir no o de ir a, a Brasil a través de un, de un programa de estudio y trabajo. Y pues por allá estuve casi un año y fue una maravilla.
0: Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Oye, me encanta porque ya me voy a anotar para las clases de portugués. Luego ahí veía ya en el grupo que ya estaban hable y hable. y yo dije, ¿qué, qué? ¿De qué me perdí? A ver, ¿en qué momento sucedió esto? Pero me encanta porque eres de verdad súper activa. Este, el, el hecho de que seas si una emprendedora desde muy pequeña, eso habla de que has sabido construir muy bien tus hábitos. Híjole, y yo debo de reconocer, Jess, que, que soy media mala para esas cuestiones o que más bien tengo muchos hábitos que, que los he mal aprendido, ¿sí? Mm. Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, ser muy constante, luego mm -hmm. de repente me entra mucho esta parte que dicen eh, de procrastinar, sí. y digo, ay, ya luego, <risa> luego lo hago, luego tendré tiempo, luego, 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 y luego, luego pues de ahí se me va y nunca llega. ¿De qué manera tú has desempeñado o has creído que, que has desarrollado tus hábitos, Jess?
1: Mm. Fíjate que es, es un tema bien interesante porque todas las personas tenemos hábitos, Pau, ¿no? Y a veces nosotros o la sociedad los califica como buenos o malos, mm -hmm. pero para nuestro cerebro son solo hábitos. O sea, tu cerebro técnicamente como tal, como órgano, no puede discernir si son buenos o malos. Pero tú sí, ¿no? O la sociedad lo hace. Lo que es interesante acerca de los hábitos, Pau, que, que me gustaría a lo mejor definir esta parte de, de qué son los hábitos y después adentrarme en cómo yo lo he empleado claro, <risa> o cómo, claro. cómo lo, los he vivido, por así decirlo. Fíjate que los hábitos son acciones, Pau, que hacemos ya de manera inconsciente. Y fueron generados a partir de la rutina. Entonces, piensa tú, y les vamos a pedir aquí a, a tu audiencia, justamente hablando a lo mejor el tema de los idiomas, ¿no? que ahorita estábamos platicando del portugués y así, y se hila muy, muy bien con esta parte. Técnicamente, hablar un idioma es haber creado el hábito o haber tenido una rutina uh, a ver, déjale, le regreso ahí. No le cortes para que la gente vea que, que, que cuesta incluso trabajo explicarlo un poquito. Sí, sí, sí. Pero básicamente, el hábito de hablar una lengua se creó por la rutina, por repetirlo una y otra y otra vez. Ok, cuando yo inicio a aprender un, un idioma, a ver tú, Pau, contéstame. Mm, Supongo que en algún momento has estudiado inglés. Sí, sí. Ok, ¿Cómo fue al inicio tu experiencia con el inglés? ¿Fue fácil? ¿Difícil?
0: Mira, yo diría que al inicio fue bastante fácil porque el lugar donde vivía, este, desde la primaria llevábamos la materia de inglés uh -huh. este, y, y era algo como pues, más didáctico y aparte me llamaba mucho la atención como aprender este, una, una lengua diferente. Y para mí al uh -huh. inicio fue súper fácil. Más bien lo complicado fue ya cuando ya fui creciendo, como que ahí uh -huh. ya de repente ya no conectaba muy bien. Correcto. Ahí hay una explicación padrísima sobre eso, que
1: justamente va a estar en una de las series donde hablo sobre salud cerebral en El Hijo Bienestar. Lo van a encontrar en YouTube. El comercial ya me lo eché, perdón. <risa> no, perfecto. No me, quiero, no, me quiero, no me quiero así como alargar muchísimo en esta parte, pero es muy interesante esta parte de los idiomas y porque es más fácil de pequeños aprenderlas y lo pueden encontrar por allá en YouTube próximamente. Entonces, a lo que yo lo quiero llegar es que cuando nosotros estamos aprendiendo, incluso de chiquitos, no lo, no lo captamos como algo difícil. Sin embargo, sí está siendo algo muy complejo. Porque tienes que... O sea, lo estás escuchando como se, cómo se escucha, incluso con el español, ¿no? O sea, no es... Técnicamente lleva un proceso aprenderlo. Y es complicado porque no sabes pronunciar la R correctamente, ¿no? En el español que es súper marcada la R. Entonces, son cosas que tienes que ir aprendiendo y que tu cerebro... ¿no? tiene que ir repitiendo una y otra vez hasta que lo convierte prácticamente en una rutina. Entonces, tu cerebro tenía que poner cierto esfuerzo, cierta energía para hablarlo lo mejor posible. Entonces, es la pronunciación, la entonación y toda esta parte. Llega un momento que ya que se convirtió en rutina, ya no estás preocupado en cómo te vas a escuchar o no, si lo estás diciendo bien o no. Lo mismo sucede con la escritura clases de español, a muchísimas personas se les complicaba el si lleva acento, si no lleva acento, pero es a través de la repetición y la rutina que te vuelves mejor en algo, entonces ahí aplica así, cañón, la práctica hace al maestro, ¿va? Entonces esa práctica, Pau, justamente te lleva a los hábitos, el hacerlo una y otra vez, pero el hábito es cuando ya lo haces inconsciente, tú sabes que ya tienes un hábito cuando ya lo haces de manera inconsciente voy a volver al, al, al ejemplo de los idiomas, en mi caso en un inicio, cuando yo hice este intercambio en Estados Unidos yo me ponía de muchísimos nervios pa. muchísimos nervios porque, pues a pesar de que yo había estudiado toda mi vida inglés, no es lo mismo cuando ya estás viviendo en el país y estás hablando la lengua entonces, lo que sucede con, con esta cuestión de los hábitos y cómo es que funciona todo esto, es que Tú recibes una señal. ¿Cuál es esta señal? Normalmente es una señal externa. Entonces, mi señal externa fue, ok, estoy viviendo en un país donde la única lengua es el inglés. También se encuentra español, pero la predominante va a ser inglés. Ok, ¿cuál fue la señal que yo recibí? Aquí nadie me puede ayudar. Aquí nadie me va a entender si no hablo inglés. Ok. La siguiente parte es la acción. ¿Yo qué hice? Ok, ahí me tocó entonces, ¿sabes qué? Me tengo que poner las pilas. A como pueda, me tengo que dar a entender. Entonces, ya sé que yo haya hablado, este, me dio mucho como fuera, a lo mejor con señas al inicio, pero esa fue la acción que yo puse en práctica. ¿Sí vamos claros hasta ahí, pa, ¿O te estoy mareando? No, 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 sí, bastante sí. claro. Okay. Te estoy escuchando entonces, su pirata. ¿eh? claro también. Entonces, <ríe> sí. esto después... ¿Qué es lo que generó? Este digamos, fue como yo después recibí una recompensa. ¿Cuál fue mi recompensa? Sentirme muy bien, sentirme segura, sentir confianza de que era capaz de comunicarme en otra lengua. Y mejor aún, o sea, fue como ese sentimiento de decir, súper, ahora soy capaz de incluso conseguir un trabajo en donde necesiten a alguien bilingüe que hable español y que hable inglés. Entonces, aquí más o menos como a manera de resumen, un hábito es tú recibes una señal, después de esa señal que tú recibes, tú pones en práctica una acción y después de esa acción, Pau, viene la recompensa. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos generando estos eh, o quieres empezar a trabajar en nuevos hábitos, tengas presente cuáles son esas señales o esos detonadores, disparadores de algo, de una emoción, de una reacción, de un deseo que tienes y después viene la acción y al final viene la recompensa. No sé si por ahí vaya claro esta parte sí, de los sí. hábitos.
0: fíjate qué importante lo que dices, porque creo que de ahí vamos a, a basar una de las preguntas que me hacían, por ejemplo, en la comunidad y me decían, este, pre pregúntale como por qué nos es tan difícil crear hábitos, ¿no? Uh -huh. y, y esta parte que tú dices de, de la parte de la recompensa creo que es muy importante, porque a final de cuentas, cuando hacemos algo y no obtenemos una ganancia o no obtenemos... Pues sí, una recompensa, y no me refiero a una recompensa precisamente a lo mejor material, sino simplemente como el hecho de que tú mismo te digas, bien, si sí lo hiciste, ¿no? O sea, lo lograste y te motives, pues eso crea un entusiasmo para seguir haciendo las cosas. Pero cuando no lo hacemos o no, no, no nos creemos eso que estamos haciendo y no nos damos así como que esta palabra de, de ánimo pues entonces mejor dejamos de hacer o, o de seguir desarrollando ese hábito, ¿no? Y mejor decimos, pues, ah, ¿para qué lo hago? Y entonces caemos en esa parte de, eh, que, que me decían, ¿no? De, pues, ¿por qué no, ¿por qué no tengo hábitos o por qué no soy bueno para tener hábitos? Y, y vuelvo mucho a este punto que tú decías, pues, todos tenemos hábitos, ¿no? O sea, vamos sí. quitando la, la, la palabra del hábito bueno o el hábito malo. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Correcto, sí, todos tenemos hábitos, o sea,
1: vamos a poner de ladito la calificación que le quieras poner, hábito saludable, no saludable, hábito este, funcional, no funcional, tóxico, no tóxico, o sea, vamos a ponerlo. todos tenemos hábitos, pa, y todos hemos creado hábitos, si estás escuchando este podcast, es porque a lo mejor tienes el hábito de escuchar podcast, ¿es bueno o malo? No sé, porque depende del material que también estés consumiendo. Pues o claro. sea, eso, es, eso es subjetivo, no lo podemos calificar. Y creo que desde ahí es importante empezar, Pau. Porque a veces, incluso decir, es que no tengo buenos hábitos. Ya te estás poniendo una, en una posición tú mismo de que no eres capaz de. Uh -huh. Cuando en realidad, si te das cuenta, si estás escuchando esto, si estás este, todos los días saliendo a trabajar, si todos los días te bañas, si todos los días eh, sales a caminar, si todos los días tomas el camión para irte, no sé, al trabajo, a visitar a alguien, si todos los días cocinas, si, o incluso todos los días, cada tercer día, pero ya es un hábito, Pau. Entonces, todos los tenemos, ¿va? Creo que es importante mencionar eso, muy, muy importante. Todos los tenemos, ahora sí, nos va a tocar discernir a nosotros mismos, Pau, qué nos está funcionando y qué no. Yo no te puedo decir, yo incluso, Pau, como, como coach en bienestar y salud, yo no le puedo decir a mis clientes, oye, es que ese hábito que tienes no te está dejando nada bueno. Aún cuando yo lo sepa, Pau, ellos, de ellos tiene que
0: salir esa conclusión. Claro. ¿Qué, ¿No qué ¿Me explico? Import qué importante eso que dices, Jess, porque de verdad rompes, rompes en mí esta creencia de tengo hábitos bien malos porque siempre que llego después del trabajo me duermo una siesta de 15 minutos y siento que ya perdí como todo el día o toda la tarde, ¿no? Y a lo mejor pues ese hábito que tengo, digo de 15 minutos no me paso de más tiempo, pues es algo que mi cuerpo pide y es algo que mi cuerpo necesita, ¿no? Y, y que no tendría como por qué ser visto tan negativo. ¿Quién te lo dijo, Pau? ¿Quién te dijo que dormirte 15 minutitos era malo? Cierto, pues no sé, creo que lo escuché por ahí en, en algunas noticias.
1: A lo mejor, o a lo mejor en casa, o a lo mejor... Y tú eres psicóloga, pues seguramente tú también tienes la, la oportunidad de trabajar con, con tus pacientes y tú misma, o sea, trabajas contigo y, y, y reflexionas al respecto. Pero creo que es muy importante tener claro eso, que no es bueno ni malo, es lo que a mí me está funcionando hoy. Ahorita esto me está funcionando. ¿Estás feliz con esto? ¿Te sientes infeliz con eso que estás haciendo? Y entonces ahí tú vas a discernir. Y cada uno de los que nos está escuchando va a decir: Híjole, es que yo, la verdad, os sea, empecé a fumar a mis, no sé, 18, este, tengo 25, y pues ya, o sea, ya no me está latiendo tanto. Uh -huh. ¿Quién le dijo? Claro. Eh, esa misma persona se lo está diciendo, se está dando cuenta, fue al médico, a lo mejor unos resultados eh, de sangre o de lo que haya sido no salieron muy, este, muy positivos, que digamos. Entonces, el cambiar los hábitos, Pau, viene de uno. Por mucho, a mí cuando me dicen, mira, este, o cuando veo a veces tantos materiales allá afuera que venden, es, cambia este, ese mal hábito que quieres en 21 días. Y yo digo... Bueno, de entrada ya está diciendo que es malo. Ni me conoces y ya me estás diciendo que es malo. O sea, tú, tú no sabes quién soy yo.
0: Y tú el ¿no? Tiempo, sabes ¿no? Si ya es ya te están no. poniendo
1: un tiempo. Exacto. No, y dices, 21 días. Güey, o sea, me tengo, me tengo que aplicar. Porque qué tal y que si no, no lo logres en esos 21 días, pues, ¿qué no? ¿Sí me explico sí. Y entonces ahí entramos a otro punto. Pero no me quiero extender. Quiero que sigamos este, también con con un poquito la línea de lo que tú me quieres, este, claro. Sí, creo, o sea, creo
0: que ese era lo que te a quería llegar.
1: No, perfecto. Es que fíjate, fíjate qué tan complejo es hablar de hábitos, Pau, que yo me hice bolas, tú te haces bolas, ¿por qué? Si dices, a ver, espérame, ¿no? Y entonces es como este de, bueno, y los hábitos y son buenos, son malos, pero listo, sí, Pau, sí se pueden crear hábitos. Así como creaste ese hábito que ya no te está funcionando, de la misma manera puedes crear uno nuevo. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, muchas veces que dice, bueno, pues lo desaprendes y lo vuelves a aprender. Fíjate que en el término de desaprender un hábito, no, no, termi no me termina de cuajar a mí, desaprender. Porque otro ejemplo súper sencillo. A ver, ¿desaprende español? No, pues no. <risas> ¿Desaprende inglés? ¿Desaprende caminar? Desaprende a andar en bicicleta Desaprende a conducir un carro ¿Puedes?
0: No, pues no, Será complicado Ya lo
1: haces, No. ¿lo, lo haces por qué? Porque ya fue un hábito uh -huh. Y para que fuera un hábito, fue una rutina Primero ¿Va? Que es lo que hablábamos al inicio Ahora, cuando Todos los que nos están escuchando, incluso yo misma Y creo que muchos de nosotros Empieza el año y dices, ahora sí voy a hacer esto Ahora sí ¿No? Y dices, a ver, espérame, ¿tú quieres lograr algo? Por ejemplo, vamos a volver a, a, a la cuestión de la alimentación, Pau. ¿Quiero alimentarme más saludable? Por ahí van a decir algunas personas. Ok, ¿quieres empezar en enero? Perfecto. Ahí hay que pensar que se me fue la idea, porque tengo un montón de ideas ahorita aquí cruzadas, pero mmm, primero justamente es eso, reconocer, lo que quieres cambiar. Uh -huh. Y tienes que ser entre más detallado, mejor. Porque si tú dices quiero comer más saludable, uh -huh. ¿Qué, ¿qué es qué es comer más saludable? Claro, comer frutas y verduras, ¿no? <risas> Ajá. No, pues es que ya como frutas y verduras, pero aún así, pues, a lo mejor estoy teniendo problemas de triglicéridos y estoy. Ah, ok. Vamos bien, ya estás comiendo frutas y verduras y las has venido comiendo por mucho tiempo pero no necesariamente comer frutas y verduras te hace o hace que tu dieta sea balanceada y saludable. Hay muchos otros factores. Entonces, entre más detallados seamos, mejor. Por eso es que siempre es muy recomendable que asistan con un médico y si van a tener estudios de sangre, eh, pues se, se vea qué es en lo que se quiere trabajar de manera a lo mejor un poquito más específica. Porque entre más específicos seamos, más fácil es definir el objetivo, Pau porque si no es muy vago mi objetivo, comer más saludable y ¿qué es eso? es comer más frutas y verduras es disminuir carnes es todavía comer carnes pero a lo mejor carnes magras o es comer una vez a la semana carnes nada más o ¿qué tipo de carnes vas a comer ahora? ¿sí me explico? entonces la verdad es importante que, que primero se reconozca lo que se quiere cambiar ¿cómo lo voy a reconocer? Eh, porque es algo que ya no te está haciendo sentir bien. O sea, es algo que ya te está estorbando. Lo mismo que en una relación, Pau. Cualquier relación este, de amor eh, este, en la que hemos estado y no ha funcionado y no te sentiste cómodo, cómoda, ¿qué hiciste? Hiciste algo. O de menos te echaste ahí una discusión, algo, ¿sabes que Ya no puedo y eh, el mejor de los casos si no se pudo solucionar sus eh, desacuerdos o lo que haya sido, salieron de esa relación tú te sentiste y por eso es que creo que es muy importante y me encanta lo que haces Pau porque llevas a la gente a la reflexión y todo surge ahí Pau en la, en la reflexión en el autoconocimiento y en entrarle a los guamazos porque no te va a venir de la nada de Uy, ya! esto es lo que quiero cambiar no, 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 te tienes que ir conociendo y sintiendo en cada, en cada
0: situación no sé si voy clara hasta ahí. Sí, y, y fíjate que eso es muy importante porque va muy ligado pues, precisamente al título del podcast, que es Hábitos como Bienestar. Y muchos dirán, pues qué hábito es entonces de bienestar, ¿no? Si me dicen que no hay uno bueno, si me dicen que no hay uno malo, si, si depende de cada perspectiva. Pues yo creo que se basa precisamente en esta palabra que acabas de decir y es un hábito que a ti te haga sentir bien. ¿Sí? Uh -huh. un hábito que a ti no te haga sentir incómodo, eh, un hábito que, que tú sientas que, que no solamente va encasillado a la cuestión física, ¿no? porque muchas veces decimos ah pues los buenos hablan de buenos hábitos y ya creemos que es el irte a caminar todos los días este, o el alimentarte bien y a veces se nos olvida que los hábitos vienen desde el simple hábito por ejemplo de no hablar mal de la gente ¿sí? o no criticar a la gente me encanta ¿Sí? entonces bueno. a veces tenemos esa, ese hábito o sea de verdad, últimamente me he encontrado tanta gente así, que de repente en vez de juzgar, yo, yo me, me detengo un momento a observar, a escuchar y me pongo mucho a reflexionar si ese hábito que la otra persona tiene, que me parece que es un hábito negativo a mi perspectiva, sí, uh -huh. desde mi perspectiva, no digo que lo sea para todo el mundo, sí. y, y siempre me cuestiono, y si yo tengo ese hábito, de qué manera yo este, a veces también soy igual, ¿no? Y entonces empiezo como que mucho en este cuestionamiento y a veces me doy cuenta de que también lo hago, ¿eh? No, no soy así como que, ay, la mujer perfecta. La perita en dulce. No, no, no. Sí, o sea, de repente me cacho también yo y digo, chino ¿no? O sea, yo también hago esto. ¿Qué tengo que empezar a hacer para cambiarlo, no? Y es esta parte que tú nos dices, o sea, primero que nada, ten, ten en claro lo que quieres lograr. Si ¿Sí, no, pues, pues de dónde vamos a empezar a trabajarlo, ¿no? Sí, y la otra aquí importante es, ¿qué te
1: hace pensar que algo que has venido haciendo por los últimos 5 años, 20 años, 30 años de tu vida, lo vas a cambiar en 21 días? Sí. O lo vas a cambiar en un año. ¿Qué te hace pensar eso? O sea, no es no es lógico, ¿sí me explico? Porque lo, has, lo aprendiste y se te quedó instaurado por tan largo tiempo. No te estoy diciendo que no, no es posible, lo que te estoy diciendo es ser realista y no te frustres si a los 21 días y si al mes no has recuperado un peso eh, deseable respecto a tu sexo, respecto a tu estatura respecto a tu actividad física respecto a tu edad, ¿Sí me explico sí. entonces es te aliento a que, a que cambies eso que ya te está molestando, que ya te está incomodando porque sí lo puedes hacer.
0: Y uh -huh. ser
1: realista en el tiempo en el que realmente lo, lo, lo vas a lograr, porque si no te pones tú mismo la soga al cuello, porque como no viste que al mes lo lograste, lo dejas, porque los seres humanos estamos hechos para este, pensar en corto plazo y queremos eh, gratificación inmediata, no o recompensa inmediata, no. Estamos, estamos más o menos programados para eso, sí, es real pero cuando realmente queremos hacer cambios que hemos venido a, a, a practicando por los últimos 20 años sé paciente contigo sé amable, sé amigable contigo y entiéndete comprende que te va a llevar más de un mes, incluso más de un año más de dos años, porque eso sí Pau, los hábitos no desaparecen los hábitos no desaparecen lo que vas a hacer es, ¿los vas a reemplazar o los vas a sustituir por unos nuevos? Pero la persona que sabe fumar y que lo ha hecho por los últimos tres años, lo sabe hacer y no lo va a desaprender como no podemos desaprender a hablar español.
0: Claro, y no va a ser tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente. O sea, yo, Exactamente. Yo regularmente me encuentro pacientes, ahorita hablando de la parte de, de, del cigarro, de fumar, este, me encuentro con pacientes que de repente llegan a consulta y me dicen, pues vengo porque quiero dejar el cigarro, ¿no? Este, o quiero dejar de fumar. Y, y de entrada yo lo primero que les digo es, pues primera no soy consejera, ¿no? Soy psicóloga. Claro. Segunda, pues, no tengo un libro mágico que te diga los siete pasos, ocho pasos para dejar de fumar. Y es que sí se encuentran en el mercado, por eso Aguas. Sí, que sí existe,
1: <risa> pero yo no lo tengo, ¿no? Exactamente, Entonces, o sea, no lo que va por... la
0: mano. Y sobre todo yo siempre les, les pregunto y les digo, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, ni lo vas a cambiar en una sesión, ni lo vas a cambiar con el simple hecho de decir, ya dejo de fumar, ¿sí? Sino se ocupa vivir un proceso donde tú tengas que darte cuenta cada día, y, y ahora sí me doy este, referencia al podcast un día a la vez, de lo que quieres hacer y de la manera en que lo quieres trabajar y sobre todo para qué quieres cambiar ese hábito, ¿no? Porque uh -huh. a veces cambiamos hábitos para la mejoría de los demás y no de ti mismo. Uh -huh. Y que creo que es ahí donde ya entramos así como que en el choque. Donde inconscientemente, pues nos damos cuenta de que claro que no vas a adoptar un nuevo hábito, claro que no vas a dejar de hacer tal cosa, porque no lo estás haciendo en el fondo para ti, sino lo estás en, haciendo en el fondo para los demás. Sí. ¿No? Sí. Y, y que va muy ligado a lo que dices de que, pues sí, cuando yo empiezo a hacerlo para los demás, pues entonces no obtengo una recompensa para mí mismo. Y entonces me doy cuenta de que no estoy lográndolo, y ya, pues de repente vi el papelito de los 21 días que tengo que dejar tal cosa, y no lo logré en 21 días, y digo, pues algo está mal en mí, entonces algo no está funcionando. ¿No? ¿O, o tú qué piensas, Jess? No, totalmente, totalmente, Pau. O sea,
1: aquí creo que la idea con la que, que creo que tú y yo estamos de acuerdo, y, y, y sería importante que, que la audiencia se llevara es. Es eso, o sea, te va a llevar tiempo, pero tiene que venir de ti ese deseo, uh -huh. <ríe> que de lo contrario lo vas a dejar, lo vas a dejar. ¿Cuántas veces te dicen, güey, ya deja ese trabajo, o sea, te tienen, o sea, 12 horas trabajando y, y toda la gente se da cuenta que la estás pasando muy mal en esa oficina, en ese trabajo, pero eres el único, eres la única que se quiere quedar. Te pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Te estás enfermando, o sea, te veo estresado, no te veo bien, no te veo disfrutando lo que haces, pero si no viene de ti, nunca lo vas a dejar. Exacto. Hay muchísimos ejemplos. Pa. Ahorita ya sacamos el del trabajo, sacamos ahorita el del idioma, el de la comida. Hay tantas, 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 o sea, o sea, es tan diverso, ¿no? O sea, por eso les decía, todos tenemos hábitos, mantengan o, o, o eso en... En mente. Y algo que es eh, importante aquí también, Pau, es que justamente para hacer cambios en hábitos, y quiero ser muy otra vez: cambios. No es que este, como lo dije hace ratito, no va a desaparecer ese deseo, ese aprendizaje que tú tuviste por 20 años de fumar, de manejar, de no, ahí, ahí se va a quedar. Lo que queremos es reemplazarlo, lo que queremos es sustituirlo por algo nuevo que probablemente nunca has probado, pero que incluso te puede
0: dar la misma recompensa que te da el fumarte un cigarro. Claro. Y, y empezarse a cuestionar no o sea esta parte de nosotros decimos mucho la parte del bienestar y el bienestar y el bienestar, pero tampoco se trata como de venderte una idea de lo que para nosotros es bienestar, sino Justo. más bien que tú empieces a cuestionarte si las cosas que haces, las relaciones en donde estás, el trabajo donde estás, este tu día a día, si realmente te llevan al objetivo central y que creo que el objetivo central lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo es estar en paz contigo mismo y y tú crear tu felicidad o tú crear tu alegría, no? Porque a final de cuentas, eh, pues todos todos queremos estar ahí o todos queremos lograrlo de esa manera, ¿sí? Entonces, no, no, se trata así como de venderles la idea de, ah, sí, no, pues es que debes de, de hacer tal debes de escuchar podcast siempre para que tú estés súper bien. Pues no, 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 sea, tú no, a cuestionarte qué actividades y realmente te nutren y realmente te 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 sentir cómodo y yes, no, ¿cuál ha sido el hábito que más... ¿Trabajo te ha costado mantener este permanente o activo?
1: Fíjate que ha sido la lectura, la lectura. Me encanta informarme, me la paso estudiando todo el tiempo. Eh, y aquí, aquí es bien importante, y volvemos a la parte del autoconocimiento, porque yo estaba empeñada en que la manera en como yo tenía que aprender era a través de estar sentadita en una mesa, en un sillón, con un librito en mis manos. Porque así es como nos dieron la idea y volvemos a esta parte que tú mencionabas de la presión social o de los de allá afuera de los demás. Así es como se ve alguien que es intelectual. Esa es la imagen que tenemos. ¿Cómo se ve un intelectual? Y te imaginas un librito, una biblioteca repleta de libros, ¿no? Sí. Bueno, valga la redundancia. Este lentito, sentadito, cafecito, ¿no? O sea, ¿cuál es la, cuál es la idea que tenemos de alguien intelectual? Que te domina los autores de peapando pe por ahí. Y dije, ¿qué onda conmigo? ¿Qué hay, qué hay de malo conmigo? que no me puedo estar quieta leyendo un libro por más de media hora. Me, 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 me entraba como esta ansiedad. Y entonces es conocerte y darte cuenta que, güey, no tiene por qué funcionarte a ti. Hay tantas maneras, y ahora aún más, pa, de aprender. O sea, tienes los podcasts, una excelente opción. Tienes audiolibros, que eso ha sido mi, mi alternativa, vamos a llamarlo. Eh, es, ese ha sido como eh, yo mmm, encontrado o canalizado esa frustración que yo tenía de no poder crear este hábito por la lectura. ¿Sí sí, sí se entiende, Pau? Sí, sí ¿Estoy sí. siendo clara? Sí. sí. Entonces, por eso es importante que tengamos claro qué sí nos funciona y qué no, qué va con nuestra personalidad, qué no, qué está yendo con nuestro estilo de vida y qué no. Por ejemplo, a mí me encanta salir a caminar, salir a correr, eh, me encanta ir de aquí, si voy a la panadería caminando, ida, vuelta, andar en bicicleta. ¿Qué me hace pensar que tengo que sentarme para aprender? Y cuando a mí me cayó el 20, decir, a ver, pues igual lo puedes hacer a través de un audiolibro. Es una lectura que no estás leyendo, no estás viendo, pero estás escuchando. Igual estás aprendiendo. Entonces, eso que eso nos pasa a muchos, uno mismo se, se pone como, como esa carga encima, ¿no? De Tiene que ser así porque es pues, que así es como está bien visto. Y a veces yo tal vez lucho con esa parte de, pero por qué, ¿por qué no me puedo sentar a leer? Y destinar dos horas de mi vida a leer. Y cuando entiendes que dices, güey, pues ¿por qué no va con tu estilo de vida? O sea, no puedes intentar encajar en, en, en un estilo de vida que le funciona a 100, pero tú no eres parte de esos 100. Entonces, creo que ese ha sido el más complicado para mí, Pau, la lectura. Y por eso es que he intentado encontrar diferentes maneras de, de seguir. Y, y ha sido a través de los podcasts, muchísimo. Yo los recomiendo, encuentra un, o sea, encontramos material valiosísimo allá afuera y tú has de saber de eso, de temas increíbles que yo nunca había pensado antes y que no necesariamente tiene que ser el hábito de sentarme a leer. 10 páginas o un libro en una semana porque hay otras alternativas y de eso se trata los hábitos Pau. y me encantó que tú mencionabas la parte del ejercicio físico y del gimnasio creo que es un excelente ejemplo también porque intentar encajarte en ir a levantar pesas si tú sabes que es algo que a ti no te está funcionando no te funciona ya sea por que simplemente no hay interés puede ser que a otras personas no les funcione porque no quieren estar pagando una membresía y que es muy válido Dicen, pues tengo un parque aquí a dos cuadras. ¿Por qué le voy a estar pagando a alguien por irme a meter a hacer pesas? Si además ni me funciona. Hay gente que le, nos encanta estar al aire libre. Hay gente que se, le da como claustrofobia estar en un gimnasio. Entonces, no intentemos encajar en hábitos que le funcionan a algunos, pero que no necesariamente tienen que funcionar a ti. Creo que eso es muy, muy importante, Pau. Y para eso, la verdad es que eh, coaches en bienestar, yo soy health coach en bienestar, pero hay tantos allá afuera, tantas opciones que de personas que te pueden ofrecer este tipo de orientación si no sabes por dónde empezar y, y, y que tienes ganas de hacer un cambio y que ya identificaste, ya te tu vida, pues para eso estamos, ¿no?
0: Oye, Jess, pero fíjate, ya te voy a meter al tema de la lectura. Fíjate que no sé si te había comentado que en algunos episodios hacemos o le pedimos, bueno, le pido a los invitados que nos hagan alguna recomendación de alguna lectura. Entonces, pues en este caso me encantaría que nos pudieras hacer una recomendación, ya sea de algún libro o de algún audiolibro para que escuche a la comunidad.
1: Está eh, justamente un libro que habla sobre, sobre hábitos, muy bueno, se llama El Poder de los Hábitos. Y fíjate que ahí el apellido está Chistosón, oh, y por aquí lo tenía, porque no, te, no se los quiero dar eh, de manera errada. No sé si te lo puedo pasar después. Sí, sí, sí. Lo tenía? sí no se Pero se llama El Poder de los Hábitos, justamente, y está muy padre. O sea, empieza hablando de cómo funciona el cerebro, justamente. Eh, ¿Dónde se ubican los hábitos en el cerebro? ¿Se lo habían preguntado? ¿En qué parte del cerebro están? ¿Dónde viven? Viven en nuestra parte más primitiva del cerebro que es la parte del cerebro de la, reptiliano, ¿no? que se le conoce como reptiliano. Entonces, por eso es que es complicado cambiarlos también. Entonces, seamos pacientes con nosotros mismos, seamos este, amables. O sea, hay que entender que los hábitos también están viviendo en una parte de nuestro cerebro bien profunda, que es prácticamente así en el mero centro de nuestro cerebro en donde también, donde todo lo que ya está automatizado en nuestra vida se guarda ahí, por eso es que ya no se requiere, es que manejar ya no te requiere estar estresado todo el tiempo, digo, independientemente del tráfico, pero una vez que tú aprendes a manejar ya no estás pensando en si meter primera, segunda, este, cuando manejas una bicicleta ya no estás pensando ay, pero este, le doy a la derecha, le doy a la izquierda, ya lo haces automático, entonces todos esos hábitos están implantados así en lo más profundo, por eso es que también es complicadito eh, trabajarlos, no imposible, si sí va a llevar una chambita de parte de ustedes. Ya encontré el título. si ¿Sí? sí, es el poder de los hábitos de Charles Duig. Entonces, Charles. por ahí lo, lo deletreo, D de dedo, U, H de hola, y latina, G de gato, G de gato. El, el poder de los hábitos. Muy bien, Julián. Justamente, justamente, Pau. Y aquí me gustaría darles a lo mejor como. A mí sí, yo soy fan de los. Dame recomendaciones, ¿no? Sí. Porque puede ser que no te funcionen, puede ser que sí. Y aquí me gustaría darles como un top tres de cómo empezar a trabajar eh, sobre esas eh, acciones, ¿no? Ahora vamos a llamar que los sites son acciones, justamente eso. Que, o acciones, actitudes, ¿no? Que quieres cambiar. Entonces, el primero sería reconocerlo. Después sería define el objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu motivador? ¿Por qué lo quieres hacer? quiero dejar de fumar porque acaba de nacer mi bebé y la verdad, lo estoy poniendo como ejemplo, no tengo bebés, pero pensando en que alguien dijera, quiero dejar de fumar porque este hábito, cuando yo me encuentre cerca de él y cuando yo esté mayor, eh, quiero ser un papá todavía saludable. Perfecto, está siendo un objetivo claro. ¿okay? Y el siguiente sería, comienza a elegir pequeños pasos. A veces empieza con pequeños pasos que no a todos les conviene o no, no, no les funciona los pequeños pasos, Pau. Hay a quienes les funciona cortarlo de tajo, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Si te funcionan los pequeños pasos, decir, sabes que si me estaba fumando 20, me voy a fumar 19, y ese veinteavo y cigarro que yo me iba a fumar, que llega, esas ganas llegan cuando estoy estresado, lo voy a suplir por una manzana. Y entonces después dices, bueno, de esos 19 cigarros le voy a bajar a 18. Ya estás dos abajo de los 20 que te fumabas, ¿va? Ya estás dos abajo. Pero cada que tú sientas el deseo, es importante que identifiques cuándo cuando ese disparador del deseo de, de fumar o de cualquier otra cosa, de un chocolate, este, de un pan, que ese es mi caso, un pan de dulce, amo. <risa> ¿Cuándo Por te dos. viene? Cuando estás estresada, cuando estás triste, cuando estás enojada, cuando estás frustrada, cuando no estás siendo capaz de comunicar tus necesidades, cuando estás necesitando un abrazo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te viene ese deseo? por ese hábito. Y el tercero sería, una vez que ya tengas esos pequeños pasos definidos, si sí procura llevar como un registro. no A lo mejor suena como una chambota que es, Bota, ¡qué hueva! O sea, mantener registro. ¿Cuándo te está surgiendo el deseo? ¿Y cómo supliste ese deseo por el cigarro, o por ese chocolate, o por ese pan, o por esos tacos de tripa, no sé, y lo supliste por algo diferente? ¿Cómo te sentiste después? Y eso es lo más
0: poderoso, porque es la parte de la recompensa. Oye, me encanta porque estoy tomando notas y como que me quedo súper seria, pero porque me quedo así súper reflexiva. Estoy tomando notas y como de todos los pasos a seguir, porque la verdad me encantaría poder hacer nuevos hábitos y sobre todo reforzar los hábitos que ya tengo. Entonces, algo que me, que me encanta lo que dices, de verdad creo que nos va a ayudar mucho.
1: Pau, En algún momento los necesitamos y sí hay que mantener en mente que el hábito que tú tenías Hace o sea, años atrás, puede ser que ahorita ya no te esté funcionando y, y se vale, ¿no? Y se vale. O sea, no te este, des golpes de pecho porque he sido una mala persona, no he cuidado de mi salud por los últimos 20 años. Ya, ya pasó. O sea, un día a la vez. Antes eso me funcionaba, hoy ya no. Y hoy lo quiero cambiar, va. Pequeños pasos y un día a la vez.
0: Maravillosa. <ríe> Claro, me encanta. Y luego yo, yo pienso que el tema de los hábitos pues es un tema que abarca demasiadas cosas. A lo mejor ahorita estuvimos hablando de cosas muy en específicas. Sería eh, eh, cuestión de poder ampliarlo un poco más. Y de verdad, todo lo que nos has dicho me ha servido de muchísimo, yes. No tienes idea de cuánto. Y bueno, pues estaríamos llegando ya a lo que es el, el cierre de este episodio, pero no sin antes. Me encantaría poder eh, hacer entre las dos así como que un, un tipo de conclusiones para la gente que nos está escuchando.
1: Y te lo compartí a ti, Pau, creo que iba muy ligado con el título de tu podcast también, que me encanta por eso, porque es, identifica qué es lo que necesitas hoy, qué es lo que quieres hoy, porque cuando estás en contacto con eso, contigo, entonces puedes también definir qué puedes hacer hoy, en este momento, qué, qué puedes hacer por ti. Y en términos de bienestar, esto es, o sea, yo el hecho de que hable de bienestar y sea este health coach y, y hable yo de toda esta cuestión de nutrición y, ¿no? o sea, y mantener tu vida en balance, no quiere decir que yo siempre esté en balance. Pau. Es un día a la vez. Sí,
0: pues,
1: o sea, yo misma me tengo que ir sintiendo. Y no te hace una persona rara ni una persona como inadecuada el que no hayas logrado todavía aprender algo nuevo. Porque a eso venimos. A aprender cosas nuevas. Lo que aprendiste, ya lo aprendiste. Ya te funcionó en su momento lo que aprendiste. ¿Todavía te está siendo útil? Tú respóndete. ¿Sí? No, ya no mucho. Ok. Entonces tienes oportunidad de aprender algo nuevo. Y es un poco revaluarse, revaluarse. Y hay muchas áreas en las que las personas batallamos y, y a eso venimos. Pa. O sea, cuando nos encontramos en un momento difícil veámoslo como oportunidad de crecimiento. A lo mejor suena a cliché, pero es real. Dices, cabrón, ¿no puedo con esto? O sea, ¿no puedo con este hábito? Como me pasaba a mí con la lectura. Y hasta que identifiqué que, era, que no me hacía, que no, no estaba realmente conectando conmigo, con,
0: con lo que yo realmente necesito hoy y qué es lo que puedo hacer hoy por mí y por mi bienestar. Me encanta porque nos dejas en esta parte, así como de echarnos un clavado a nosotros mismos. De verdad que si ustedes no se quedan reflexionando, yo sí. Y es me, me encantaría que nos puedas compartir este tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Que sí,
1: mira, eh, soy podcaster también, como lo mencionaste en un inicio. Eh, se llama El Hijo Bienestar Podcast. Nos encuentran prácticamente en todas las plataformas, en Spotify, nos encuentran en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon, próximamente en YouTube también, por ahí vamos a estar ya. Es, tenemos Instagram como elijo.bienestar.podcast. También estamos en Facebook fanpage. Eh, correo electrónico elijo.bienestar.podcast.gmail.com Y pues nada, cuando quieran acercar asesoría, acompañamiento en esta parte de salud y bienestar, yo estaría más que encantada de ser su, de ser su compañera. Trabajo en diferentes áreas, trabajo este, con clientes y, y, y trabajamos en áreas de alimentación, de relaciones, de higiene y cuidado personal, de actitud, de actividad física, de cocina, este hacemos ahí un gran trabajo bien bien bonito e integral con, con la gente que, que se acerca a nosotros, y si están escuchando esto y también están interesados en alguna colaboración como tal, pues estamos más que abiertas, ¿no, Pau? Tú y sí, yo, sí. siempre. Sí, 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 completamente, <risas> me encanta, porque
0: pues precisamente tu podcast habla de esta parte de elegir, elijo responsabilidad y elígelo día a la vez, ¿sí? Justo, <risas> porque eso se esos elige
1: diario, Pau, o yo podría elegir, ¿sabes qué? A la fregada con una vida saludable, no me interesa, y lo estoy eligiendo, y igual se vale porque estoy ejerciendo mi derecho de decir no más a esto, pero de la misma manera puedo decir, va, le entro, un día más le voy a entrar a salir a caminar, un día más le voy a entrar a llamar a esta persona y decirle, oye, que tengas buen día, te quiero mucho, este y eso la verdad es que es lo que realmente nos nota.
0: Me encanta, qué bonito Jess, haberte tenido en el episodio, de verdad ha sido magnífico y encantador eh, que estuvieras en este espacio. De
1: verdad, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Estoy agradecida con la vida porque me ha puesto con gente fregona como tú, que también pone a, a disponibilidad a otras personas este material y que las llevas a la reflexión porque al final la comunidad, o sea, una sociedad sana requiere justamente de individuos, individuos sanos. Entonces pues ahí estamos a la orden, Pau, ¿no? Mucho Seguiremos gusto. trabajando juntas y con toda la comunidad. Oye, ¿cómo te parece si los invitamos al festival donde vamos a estar? Sí, sí, sí. El festival de Mindful Academy va a ser un festival bien fregón. Se va a hablar de temas padrísimos desde relaciones, desde bienestar integral, psicología, cómo ser personas más um, mindful o conscientes o vivir en el presente. Va a estar increíble. Eh, también está organizado por otras personas de la comunidad de podcasters y, y la verdad vamos a estar gente pues que cree en esto Pau y Ahí va a estar y, Jess. va a estar cool así que voy a estar yo sí perdón por supuesto voy a estar yo participando como ponente va a estar Pau también y vamos sí. a estar totalmente gratuito totalmente gratuito y pues a nadie le duele tomar clases de gratis ni aprender ¿no Pau? Sí, claro.
0: Sí, los invitamos a que se sumen y, y si apenas lo estás escuchando, pues te invitamos a que todavía vayas, te registres y aproveches estas grandes pláticas que vamos a tener con gente maravillosa y con una comunidad que tiene mucho por aportar.
1: La neta, la neta sí, muchachos, no pierdan el tiempo y justamente con, con este festival pueden empezar a trabajar en, en esta cuestión de los hábitos y empezar un 2021 con todo, con todo, con todo, con muchísimo amor y muchísima buena actitud vamos con toda
0: la actitud ahora sí que por el 2021 esperemos que nos vaya mucho mejor que este año pero muchísimas gracias Jess pues muchas gracias a toda la comunidad y a la vez que estuvieron escuchándonos eh, gracias por tu tiempo gracias por su tiempo y pues seguimos ahí en contacto con las redes sociales ya saben síganos y pues quedo pendiente para el siguiente episodio
1: gracias Pau saludos a todos abrazo cuídense mucho bye bye